1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Freud. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a transferência. Não, não é um piques. Não, não é um doc e muito menos uma TED, é uma transferência psíquica, não é mesmo, Felipe?
1: O que, que é isso? Eu não tô entendendo.
0: <risos> Quando a gente fala de
1: transferência, as pessoas já pensam, nossa, será que eu vou receber um dinheiro na minha conta bancária? É, não. É só colocar uma cadeirinha ali na frente do caixa eletrônico e ficar esperando, né? <risos> <risos> esperando a transferência cair, não é, é mesmo? Exatamente. <risos> Bom, gente, transferência na psicanálise
0: não tem a ver com nada disso, tá? mas tem a ver com questões muito mais primitivas, arcaicas e infantis. E é claro que esse episódio é uma continuação do episódio anterior que a gente fala sobre a sexualidade infantil. O Freud começa a tecer as suas primeiras considerações sobre a transferência justamente no mesmo ano que ele publica os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. Ele também publica uh, o caso Dora, o famoso caso Dora. E é através do caso Dora que ele chega ao conceito de transferência.
1: Como que acontece isso? Como que ele alcança, na verdade, essa esse conceito, né? Ele descobre essa transferência? Bom, na verdade, é, eu percebo que assim, o
0: Freud, como um cientista e investigador, ele faz da tragédia, ele consegue tirar, assim, frutos da tragédia, né? O caso Dora, na verdade, gente, aqui é a gente não pode passar pano pro Freud... É considerado um dos grandes fracassos terapêuticos do Freud, junto, ao lado, junto do, ao lado do Homem dos Lobos, né? Que também foi um fracasso total e a gente vai falar disso em breve. <risos> é, mas, ele, através da genialidade dele, ele consegue pegar esse fracasso e construir uma teoria... E ele constrói a hipótese da transferência que é um dos pilares fundamentais da, da prática psicanalítica. Como um todo, né? Como um todo. Eu acho que é o que diferencia a psicanálise de outras práticas terapêuticas, né? A gente fala a consideração do inconsciente, o trabalho com a sexualidade e o édipo e a transferência, né? São os pilares fundamentais da ética e da técnica psicanalítica. O que diferencia ela, certamente, de qualquer outra abordagem terapêutica. Maravilha. Bom... Mas como que acontece isso, né, Fih? Você perguntou e eu acho que faz todo sentido a gente começar pelo começo, sem ser redundante. Uhum. <risos> Bom, o relato da cura psicanalítica de Dora tem um interesse particular, porque nele Freud descreve a descoberta da transferência, como eu falei para vocês. Quando Dora começou sua cura, Freud pensou ter encontrado nessa paciente a confirmação de suas hipóteses sobre a sexualidade infantil, né? dos fenômenos histéricos uh, atrelados a, a questões da sexualidade infantil, impulsos reprimidos, questões ali uh, anais, uh, orais, uh, e até mesmo problemas uh, relacionados à fase fálica. E posteriormente ao complexo edipiano, vamos lembrar que Freud ainda não tinha definido Tão uh, precisamente o édipo, uhum. tá? Uh, bom, e aí uh, ele começa a, a relacionar essa sexualidade infantil a representação dos sonhos, a queixa sintomática, uh, enfim. E a causa central é quando a Dora traz um choque quando ele uh, a, 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 ele assistiu impotente ao abandono prematuro de Dora. Essa é a verdade, né? O que causa ali a... A intenção do, do, do Freud pesquisar a transferência é quando ele está ali tratando a Dora e ela, de repente, larga o tratamento, Sim. né? E aí ele fala, caramba, onde foi que eu errei, uhum. né? Então, essa é a causa central que vai fazer o Freud pesquisar e escrever sobre a transferência. Uh, onde foi que eu não me atentei, que eu percebi que esse tratamento estava indo por água abaixo? Até então, eu achava que estava sendo um arraso tô costurando ali as minhas hipóteses sobre a teoria da sexualidade infantil, com a interpretação dos sonhos, com a origem dos sintomas, a conversão histérica, e de repente, pum, essa paciente me abandona, né? E ele canta... Abandonada por você Ele cantou isso? Não, ele não cantou. Ah, <risos> aqueles... Ele não cantou, mas ele sentiu, né? Sentiu bem fundo, né? <risos> Depois de 11 semanas de tratamento, gente. Então assim...
1: Ah, 11 semanas? Sim, tipo, não foi nada, né? Não, que? não chegou nem 3 meses. Nem 3 meses, exato. Nossa, deve ter sido um pouco difícil pra ele, né?
0: Total, até porque ele achava que seria um, um caso de sucesso, né? Mas Freud teve a intuição de tirar partido desse fracasso terapêutico ao perceber de imediato que uma resistência ligada à transferência se manifestava involuntariamente e era algo sempre inconsciente. Em vez de parar nisso, Freud concluiu que, se tivesse identificado a tempo esse obstáculo, poderia tê-lo interpretado e, sem dúvida, evitado que a paciente interrompesse a análise. E aí ele diz assim para nós, no pós-fácil, do caso Dora... A gente está utilizando aqui a versão da Companhia das Letras, Obras Completas do Freud, volume 6. Como eu falei para vocês, está no mesmo número que traz os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, a análise fragmentária de misteria, o caso Dora e outros textos. A tradução do Paulo César de Souza, publicado pela Companhia das Letras. E aí, no pós-fácil, ele diz assim, a transferência destinada a ser o maior obstáculo à psicanálise torna-se o seu mais poderoso auxiliar sempre que se consegue desvendá-la e traduzir o seu sentido para o paciente. Contudo, Freud não parou por ali com Dora. E, 20 anos mais tarde, ele deu um retoque importante no quadro de transferência esboçado originalmente em 1905, quando ele percebeu que a interrupção dessa cura não se devia unicamente à transferência paterna de Dora, mas também à transferência materna. E aí que está a grande cereja do bolo. A princípio, né, a Dora conta ali um caso uh, de abuso, né, e aí o Freud é bastante criticado com isso, porque ele vai falar que isso é uma fantasia da cabeça uhum. da Dora, né, uhum. e aí a gente pode falar que o Freud pregou um grande de um desmentido uhum. nela. Sim. Depois, quando a gente tiver um café com Ferenc, a gente vai explicar ah, melhor. explica melhor, exatamente. O que é um desmentido. Mas, basicamente, o que é o desmentido? A gente sofre um evento traumático, procura alguém para contar, para né, para receber o nosso testemunho. Sim. E aí eu vou lá e conto o meu trauma. Olha, mãe, a professora me bateu na escola. E ela nos diz...
1: Ah, isso é loucura da sua cabeça. Exato. Nada disso aconteceu.
0: Exato. Aí a gente tem um desmentido. Isso é uma
1: fantasia.
0: Perfeito. Perfeito. E como o Freud estava muito fixado ali... As ideias dele de fantasia... Fantasia inconsciente... Fantasias de impulsos sexuais reprimidos, recalcados... Então ele é, vai...
1: Nessa época ele não acreditava em mais nenhuma das neuróticas deles, né? Exatamente,
0: exatamente. Ele escreve, né, pro Fliz Fliz eu não acredito mais nas minhas neuróticas, <risos> não é mesmo? E aí ele acha que tudo é fantasia, ele vai de um extremo ao outro. Exato. Vamos lembrar que, uh, apesar disso, Freud retoma a teoria do trauma em 1920, em Além do Princípio do Prazer, quando ele vai falar sobre a pulsão de morte.
1: Ou seja, 15 anos depois disso, né?
0: Isso, e a gente vai ter um capítulo especial sobre a pulsão de morte, obviamente. Ah, importantíssimo, sim. Tá? Bom, e aí uh, ele descobre, então, que a transferência não estava só ligada à figura do Sr. K, né, que tinha abusado da, da, da Dora mas também ali a figura da senhora K e a impulsos homossexuais reprimidos da Dora. Né? Então, ele começa a descobrir que quando surge a transferência, ela surge em direção à figura do analista, mas ali está implícito tanto aspectos relacionados... Ao feminino, ao masculino, a um objeto, a uma recordação de uma infância ali meio traumática ou não. Enfim, muitas coisas envolvidas, condensadas, misturadas. Bastante confuso, né? É, que são representados e atuados pela figura do analista. Então, ah, não é? Às vezes a gente acha explicações muito clichê no meio psicanalítico, né? Ai, nossa, o paciente está transferindo para mim a relação de afeto que ele tem com o pai, porque eu sou homem. Não tem nada a ver. Ele pode transferir para você a relação que ele tem com a avó dele, que ele tem com a mãe dele, com a tia dele, independente de você ser homem e mulher, né? Na transferência, tá tudo junto e misturado. E não tem uma definição prévia, algo prévio a ser definido. né É, é, é o mesmo processo que acontece ali com os sonhos. Uma bagunça inconsciente, uma mistura, um milkshake, bate-bate uhum. ali, pum! O que, que é isso? Temos
1: um sonho. Temos um sonho, <risos> temos
0: uma transferência, temos fenômenos psíquicos inconscientes. Perfeito. Bom, uh, e aí ele percebe, então, né, que a raiz da transferência dela está tanto ligada a aspectos uh, heterossexuais quanto fantasias homossexuais, mas ele vai descobrir isso muito posteriormente. E quando ele escreve as notas de rodapé do caso, o pós-fácil do caso, e vai complementando esse texto. Se Freud realmente descobriu a transferência em 1905 com Dora, o desenvolvimento dessa ideia se estendeu por várias décadas ao longo de sua obra. Vamos lembrar que sobre conta transferência o Freud vai falar pouquíssimas vezes. Uh, ele menciona isso ao longo de seus 24 volumes, três ou quatro vezes, se eu não me engano. Acho que são três vezes que ele usa a palavra conta transferência propriamente dita, tá? Então, era um termo que o Freud não gostava muito, ele, assim, ele falava que sempre tinha uma transferência tanto por parte do paciente quanto por parte do analista, tá? Uhum. Uh, depois, outros autores vão trabalhar com a conta-transferência, como, por exemplo, a Paula Rayman, o Winnicott, uh, e aqui tem um episódio do nosso podcast chamado A Conta-Transferência para Vários Autores, depois vocês busquem aí. <risos> Bom, uh, então... Uh, essas ideias elas se desdobraram ao longo da sua obra. E, finalmente, né, é importante uh, que ele destaca, ele fala da conta-transferência duas vezes. Uh, foi um objeto de relevantes trabalhos de psicanalistas pós-freudianos, embora a conta-transferência não tenha sido desenvolvida tanto pelo Freud, né, e sim pelos pós-freudianos, como a gente mencionou agora há pouco. Bom, uh, agora vamos falar um pouquinho... Dessa definição que ele vai dar de transferência no pós-fácil do caso Dora. Tá certo? Combinado.
1: Então, Ale, é o seguinte, quero te fazer uma pergunta. Quando foi que Freud encontrou a primeira definição para defender essa tese de transferência?
0: Tá, então como eu falei para vocês no bloco anterior... É, isso acontece justamente no pós-fácil do caso Dora, a né? análise fragmentária de uma histeria. E aqui na versão que a gente está utilizando, mais precisamente na página 312, ele vai dizer assim para nós. Abre citação. Durante uma terapia psicanalítica, a formação de novos sintomas é, invariavelmente pode-se dizer, suspensa. Mas a produtividade da neurose não se extingue absolutamente Ocupa-se da criação de um tipo especial de formações mentais, em geral inconscientes, que podemos chamar de transferências. que são transferências? São novas edições, reproduções dos impulsos e fantasias que são despertados e tornados conscientes à medida que a análise avança, com a substituição, característica da espécie, de uma pessoa anterior pela pessoa do médico, colocando de outra forma... Toda uma série de vivências psíquicas anteriores é reativada, mas não como algo passado, e sim na relação atual com o médico. Há transferências que em nada se distinguem do seu modelo no conteúdo, salvo na substituição. São, portanto, prosseguindo na metáfora, simples reimpressões, novas tiragens inalteradas. Outras são feitas de modo mais engenhoso, sofrem uma atenuação do conteúdo uma sublimação, como eu digo, e podem se tornar conscientes e apoiando em alguma medida, em alguma peculiaridade real, habilmente utilizada da pessoa ou da situação do médico. Já não são reimpressões, mas edições revistas. Aquela bagunça toda que a gente falou no bloco anterior, né? Então... Uh, não é só um afeto muito bem definido de ódio, de amor, de consideração pela figura do analista, mas tudo isso junto e misturado, uh, os estados né, confusos daqueles sentimentos, daquela ambivalência infantil que são reeditados uh, através da figura do analista. Tá? Quando nos aprofundamos na teoria da técnica analítica, Percebemos que a transferência é algo necessário e inevitável. Ela tem que acontecer. Uhum. Se não acontece transferência, não tem análise.
1: Uma pergunta. Então, assim, é... o que aparece na transferência geralmente são conflitos reprimidos de forma geral? Não só conflitos
0: reprimidos, mas eu penso que conflitos não resolvidos, conflitos que ficaram em aberto, impulsos, ah, sei lá... Uh, de ódio, de amor a figura materna, paterna.
1: Tudo aquilo que ficou atrás, mal resolvido, pode aparecer em algum momento na transferência com o analista. Perfeito, isso mesmo. Inclusive, o contrário também pode acontecer, se o analista não estiver muito bem analisado, ele pode ver, por exemplo, no, na figura do paciente, algo que remeta a ele a alguma situação que ele não sabe definir e começar a agir ou tratá-lo de uma forma mais... Específica, né? Tipo, nossa, você trouxe aqui pra. Você veio vestida exatamente como a minha filha se vestia?
0: Nossa, perfeito, Fi. É exatamente isso. Tenho uma amiga que uma vez contou uma, um caso pra mim, né? Eu adoro compartilhar casos com vocês. <risos> ah, ela tava fazendo análise com uma analista muito querida, é, muito delicada. Mas essa analista ela tava passando por um momento que a filha dela foi morar fora do estado, enfim. E aí ela tava naquele momento, né, de síndrome do ninho vazio, com saudade da filha. E aí ela tinha um afeto muito grande por essa minha amiga, que era paciente dela. E aí ela já essa minha amiga já vinha percebendo, falando assim, nossa, ela tá me tratando como filha, né? Tem alguma coisa, algo de errado não está certo. E aí eu tô percebendo isso e tal, até que teve um dia que foi um estopim, essa analista foi pro acting out, como qualquer ser humano, e aqui a gente não tá falando de nenhuma... Nenhum julgamento, né gente? Nós somos todos vulneráveis a isso, é, nós somos seres humanos, antes de sermos analistas, somos humanos e somos todos suscetíveis a isso. Até o próprio Freud foi, né? Ele não conseguiu descobrir a relação transferencial que estava acontecendo entre ele e a Dora e o tratamento foi por água abaixo. Sim. E aí essa minha colega entrou na sala da analista ela falou assim, nossa, você está usando sapatos iguaizinhos da minha filha, né, <risos> e aí ela falou assim, ah, isso foi o um estopim pra mim, né, Ale? eu tô procurando uma análise, eu já tava ali dois, três anos, eu percebi que a análise já não tava caminhando mais, já tava é, acontecendo um, um sentimento de afeto, de cuidado, ela tava me colocando realmente no lugar da filha inconscientemente, né, e eu descobri isso através da minha supervisão, conversando com outros colegas psicanalistas, porque é um
1: ponto cego mesmo, né? É, vale ressaltar, você colocou inconscientemente. Transferência é sempre inconsciente.
0: Sempre inconsciente. O que
1: vem ali é, no, no gesto, nas palavras, no, naquilo que o analisando diz e tudo mais, é sempre algo inconsciente.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? Na verdade, por detrás das palavras, né poderíamos dizer.
0: Em contrapartida também, como a gente está falando, né, Fi? Uh, o próprio Freud vai dizer aqui, ó, na citação, quando nos aprofundamos na teoria da técnica analítica, percebemos que a transferência é algo necessário e inevitável. Se não tem transferência, não tem análise. Ah, fiz entrevista àquele cara. Nossa, cara morto, não falou nada, mano. Não sentia um amorzinho, não sentia. Né, a, a, a faísca ali, Eros. acender. Eros, exatamente. Está ali num estado inorgânico, zero de tensão. Não fui com a cara desse cara. Gente, então, não seja manzoquista, né? Algumas pessoas me perguntam no Instagram. Ah, comecei a fazer análise com analista e não estou gostando. Muda, né? Poxa, é, é o seu livre-arbítrio, você tem total uh, uh, autonomia sobre as suas
1: decisões. Se você não está bem naquela situação, Muda. Mas aí isso também tem algo a dizer sobre essa pessoa que permanece nessa relação... Às vezes nada produtiva, né? Exato, Às né? vezes que acaba fazendo até mais mal do que bem. Por que que ela permanece, né? O que que a transferência tem a nos dizer com relação a isso?
0: Né? Muito provavelmente uma repetição de um estado de sofrimento, né? Um masoquismo. Sei lá, eu vou na analista que me trata... Uh, de forma extremamente rude e fria sim. e eu continuo comparecendo à análise então... peraí aí né é... gosta de sofrer né vamos abraçar o cacto ou
1: precisa desse sofrimento por conta de alguma coisa né sim
0: sim continua abraçando o cacto né é. <risos> <risos> não consigo soltar na prática nos convencemos de que não há como evitá-la e de que temos de combater eh, essa última criação da doença, tal como as anteriores. Essa é, de longe, a parte mais difícil do nosso trabalho. Interpretar os sonhos, extrair os pensamentos e lembranças inconscientes das associações do paciente e outras artes de tradução semelhantes não são difíceis de aprender. Nelas, o próprio paciente sempre fornece o texto. Já a transferência... Temos que descobrir, quase sem ajuda, com base em coisas mínimas e evitando interferências arbitrárias. Aqui ele tá falando muito dele mesmo, né? Uhum. Tipo, eu me lasquei com a Dora, <risos> não percebi que eu tava ocupando ali o lugar de senhor K, senhora K, tanto faz, né? Ou também o lugar do pai dela, tudo junto e é misturado. É um lugar de
1: suposto saber,
0: né, também. Sim, 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 então é, muitas vezes o, o analisando vai com muita sede ao pote, idealiza o analista, e aí a gente começa a abrir espaço para outras discussões, né, que vão muito mais além, por exemplo. A lua de mel do início do tratamento, né?
1: Ah, ele, o Freud inclusive fala sobre isso não ter se chamado amor de transferência.
0: Sim, nós vamos falar dele, Sim. provavelmente daqui a pouco no próximo bloco. <risos> <Okay>. <risos> então, ela, essa, essa transferência ela é inevitável, ela é necessária para o tratamento psicanalítico, mas também às vezes ela pode atrapalhar muito, assim como ela pode ajudar, se o analista for perspicaz e pegar o, o, né, os sinaizinhos que estão sendo jogados ali, lançados pelo analisando, e também que são sentidos pelo analista. E aí o Freud diz, mas não podemos eludi-la, né? pois é usada na produção de todos os obstáculos que tornam o material inacessível ao tratamento, e porque somente depois que ela é resolvida, o paciente se sente convencido da validez dos nexos construídos em análise. Então, um dos passos, uma das medidas centrais de um processo psicanalítico hum. é resolver a questão transferencial. Né? Ai, estou muito nervoso, não sei o que lá, não sei por que eu pago essa análise, eu chego aqui super é, frustrado, não está resolvendo nada. Aí o analista vira com muita delicadeza e fala assim, bom, me parece que todas as frustrações que você está sentindo no seu trabalho, no seu casamento, estão sendo reeditadas aqui no nosso encontro
1: até a próxima sessão
0: <risos> aí o paciente fala poxa, é verdade, mas aqui agora, com o meu analista eu tenho como resolver né? eu consigo conversar a gente vai chegando em construções juntos vamos embora né? a gente vai chegando lá é... mas se enquanto isso está acontecendo de forma inconsciente no trabalho, no casamento são pontos cegos que vão atrapalhando a minha relação com os outros e também comigo mesmo, e me causando sofrimento. Sim. Essa é a grande sacada do tratamento psicanalítico. Eu posso viver aqui e agora com o meu analista e ele ser capaz de decifrar esses sentimentos que estão ali todos bagunçados uhum. através do nosso encontro, né? O encontro ah, ah, sustentado pela escuta, pelo gesto, pelo acolhimento... E por outras vias aí que outros analistas pós Freudianos vão trabalhar, né? Mas vamos falar então desse tal amor transferencial que o Freud fala, que você já está super ansioso aí para tratar. Sim,
1: combinado então. <risos> <risos> então, Ale, é, quais foram as evoluções do pós fóssil do, do caso Dora? Com relação às observações sobre amor transferencial que o Freud escreve em 1914. E publica em 1915. Isso, mas foi escrito em 1914. <risos> Isso mesmo. Bom,
0: é, a transferência é aquela puguinha que fica coçando atrás da orelha do Freud o tempo todo, porque ele fala, caramba, primeiro um, um, um relacionamento terapêutico né, foi embora, um tive uma, aí uma grande frustração com o caso Dora, porque o tratamento não aconteceu, ela não permaneceu em análise, me deixou no vácuo, onde eu errei ali, né? E ele começa a esboçar fora esse texto, tem outros textos do Freud, nas conferências introdutórias ele vai falar da transferência, ah, em novas conferências introdutórias ele retoma, lembrar, repetir, perlaborar de 1914, ele também fala... Ano. Antes disso, tem um texto dele muito famoso, de 1912, né? Esse aqui a gente vai falar, o amor de transferência a gente vai falar agora, porque trata-se do apaixonamento do paciente pelo analista, aquela lua de mel que a gente comentou no bloco anterior, que vive o analista e o analisando no começo da análise. E o analista tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar por esse lugar de admiração, de idealização, senão a análise também vai ficar cheia de pontos cegos. E, muito provavelmente, o tratamento vai ser um fracasso, né? Sim. Mas, em 1912, Freud escreve um texto muito importante chamado Sobre a Dinâmica da Transferência. Esse texto, precisamente, ele vai definir o fenômeno transferencial. Vocês podem encontrar esses textos que nós estamos mencionando nas obras incompletas de Sigmund Freud, publicados pela Editora Autêntica. É um livro de rosa chamado Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Aliás, eu trabalhei esse livro inteiro no semestre passado nos grupos de estudos de formação permanente. Tá Mas, realmente, né? Um, é um livro fundamental para a clínica psicanalítica, né? Total! Tem os textos essenciais do Freud para a gente pensar a clínica mesmo, psicanalítica. E eu sempre falo, gente: sempre Freud, partindo de Freud, Freud na veia, hoje e sempre, para a gente poder, <risos> né? É correr a outros autores, né? Vamos lembrar que todos os outros autores leram muito Sim, Freud. Sim,
1: até para entender, né, de onde é que surge uma determinada ideia, porque e... a, a leitura freudiana acaba nos colocando diante de criações, né, ou ou de pensar em outras formas de ver um determinado fenômeno.
0: Sim, e, e eles partem todos, né, de um mesmo tronco. Isso que eu gosto daquele livro do Renato Mesão, Tronco e os Ramos, né? O tronco é o Freud e os ramos são os autores pós-freudianos, o que cada um foi fazendo com o pensamento do Freud, o que a Klein fez, qual o recorte do Freud que ela mais se debruçou, o Bion, o Ferenc, o Winnicott, o Lacan, né? em qual parte do arcabouço freudiano cada um deles se dedicou mais, né? bom então uh, sobre o amor de transferência né observações sobre o amor transferencial uhum. recebeu a tradução aqui da editora autêntica Sim. Freud ele vai nos alertar justamente para essa questão do apaixonamento do analisando pelo analista né ele diz assim é, a gente precisa identificar esclarecer né que esse apaixonamento é, é um, um bom alerta para uma conta transferência que provavelmente esteja latente no analista. Então se deixar envolver, se deixar ser idealizado, idolatrado pelo paciente, é uma carência do analista. É um narcisismo maltratado do analista, isso é extremamente fundamental. Opa,
1: eu acho que eu já vi isso num filme importantíssimo por sinal, né? É o um método perigoso sim o um método perigoso justamente o jung
0: se envolve com a sabine spionheim e eles se apaixona por ela e eles né e o freud fica muito preocupado na verdade eu acho que esse texto ele é um alerta para o jung inclusive né é
1: 1914 verdade quando
0: eles começam ali a se separar né 1914 freud e jung se separam jung vai criar a sua teoria a, a psicologia, psicologia analítica, analítica. Isso, e diferenciando-se da psicanálise, né? Embora ele sempre tenha uma admiração pelo Freud, vai carregar essa herança, né? E o Freud fica ressentido com o Jung também. Mas muitas ideias do Freud foram construídas em parceria com Jung. Então isso a gente também não pode desprezar. Perfeito. Né? Bom, uh, e aí ele diz assim, o médico precisa reconhecer que o enamoramento dos pacientes, aqui ele cita da paciente, né? Porque vamos lembrar que naquela época as mulheres buscavam né, com mais frequência o tratamento psicanalítico do que os homens, isso ainda acontece hoje, tá gente? O homem ele é muito resistente para uma terapia, para um processo terapêutico, principalmente um processo analítico. Isso é uma curiosidade importante da gente mencionar aqui. Uhum. É, então o médico precisa reconhecer que o enamoramento da paciente é forçado pela situação analítica e não deve ser atribuído às vantagens da sua pessoa. Portanto, ele não tem motivo algum de se orgulhar de uma tal conquista, como a chamaríamos fora da análise. E é sempre bom ter esse alerta em mente. Mas, para a paciente, há uma alternativa. Ou ela abdica de um tratamento psicanalítico, ou ela se acostuma a essa paixão pelo médico como sendo um destino inescapável. Né? Então, vai acontecer esse namoramento, esse apaixonamento, mas aí é importante a postura de neutralidade do analista, afastando-se dessa situação, dessa condição. E eu acho aqui, abrindo para um debate bastante polêmico, uh, existem analistas né, que, que têm, eh, como grande parte do seu público de pacientes de analisandos, também psicanalistas. Uhum. Então, aqui vale a gente fazer um recorte, um adendo, né? Sei lá, o meu paciente vira e fala, ah, eu posso fazer um dos seus cursos, você é professor universitário, eu posso me matricular numa disciplina sua, eu posso, mesmo sendo seu paciente, eu posso participar de um grupo de supervisão que você dá. E aí é importante, eu acho que a gente entrar num acordo, né? Com o nosso analisando. Você vai saber separar, né? a minha figura de analista, de, de psicanalista, da minha figura de professor, supervisor, né é, quem sou eu ali no setting, quem sou eu na sala de aula, você vai saber diferenciar isso? Acho que isso exige um grau de maturidade muito grande. Tanto do analisando, quanto do analista. E eu acho que deve ser um acordo obtido através do diálogo dos dois. Sim. Existem psicanalistas que são totalmente contra essa prática. Existem outros que dependem muito ali do processo de engajamento do analisando, de maturidade do analisando e também do analista. Né, para que não confunda as coisas, uhum. para que no meio de uma supervisão não dê o exemplo do próprio caso do paciente que tá ali assistindo. <risos> Nossa, que mistureba! Não é? Acontece uma zona e a transferência ela acaba sendo completamente atravessada e o processo não vai andar, obviamente. Eu acho que é isso que o Freud está nos atentando nesse texto crucial de 1914, publicado em 1915, né? E aí ele diz assim, é, ele continua dizendo, né? Soube que alguns médicos que praticam análise muitas vezes preparam os pacientes para o surgimento da transferência amorosa. Ou até mesmo os estimulam a se apaixonar apenas pelo médico para que a análise progrida. Eu não consigo imaginar uma técnica mais sem sentido do que essa. Também não, gente. Que absurdo. Não é? Com ela, estirpa-se do fenômeno o caráter convincente da espontaneidade. Gente, isso é bárbaro. Pega essa frase, faz um imã de geladeira e cola. Né? Isso é bárbaro. Com essa técnica, estipa-se do fenômeno caráter convincente da espontaneidade. Deixa de ser algo espontâneo, legítimo. Tem sentimento envolvido, um apaixonamento, um amor, uma transferência amorosa, libidinal para a figura do analista. Então vai lascar todo o processo e não vai dar certo. É algo imposto, né? Exato. E criam-se também obstáculos para si próprio que serão difíceis de remover depois, né? Então isso é muito importante. Uh... Ele continua falando outras coisas bem, bem interessantes, né? Aqui nesse texto, ele fala assim, convidar o paciente à repressão da poção, à sua renúncia, à sua sublimação, assim que ela confessar a sua transferência amorosa, também não é agir analiticamente mas agir sem sentido algum. Freud tá pistola nesse texto. Sim, ele tá
1: um pouco nervoso,
0: né? <risos> Porque ele tá incomodado com
1: tantas coisas erradas que estavam acontecendo ali no é, meio terapêutico. tipo, gente, não é isso que eu expliquei. Ó, oh, é? se atentem. A, não, a análise não é isso. Sim, né? tipo, analista se apaixonando por paciente. Paciente, gente, não tem problema. É, de alguma forma, era o nome dele, né? Tipo, criador da psicanálise. E as pessoas podem começar a confundir, né? Tipo, gente, não, não, não é isso.
0: Sim, já aconteceu, já, em relatos, históricos, casos conhecidos. Mas aí tem
1: que parar, né?
0: Exatamente, ah, tipo, me apaixonei pelo meu paciente. Tipo,
1: aconteceu isso, a nossa relação tá assim, assim, assado, se você quiser continuar num tratamento analítico, eu aconselho que você busque uma outra pessoa e a gente se resolve. Perfeito,
0: muito bom. Eu acho que é um é a postura ética mais adequada a essa situação, né? E não, não vamos falar com um tabu sobre isso, porque ainda é um tabu também no meio psicanalítico. Muitas pessoas me perguntam, ah, e quando eu me apaixono pelo meu analista? Como resolver isso, não é? é. Então, às vezes, isso acaba sendo tratado como um tabu e as pessoas não discutem a respeito. E é importante que o Freud não tenha medo nenhum de encarar essa situação e ele fala abertamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito quando surge essa situação bastante constrangedora, por sinal. Né? ele diz assim se, se a gente uh, uh, faz o paciente renunciar a esse sentimento uma, ou força uma sublimação né? seria como se quiséssemos habilmente invocar um espírito do submundo para que venha à superfície para depois mandarmos ele de volta sem ao menos lhe fazer uma pergunta nesse caso teríamos apenas chamado recalcado a consciência para que ele amedrontado fosse novamente mandado embora. Como se sabe, fórmulas sublimes pouco podem contra as paixões. A paciente apenas sentirá rejeição e não tardará a se vingar por isso. Bárbaro, né? Como ele era genial, né? Então, assim, trate isso aqui e agora. A transferência, a reedição de fenômenos passados no presente... E é inevitável que aconteça aí diversos percalços ao longo do tratamento, ao longo do período terapêutico, né? Do período de análise. Então, lide com isso de forma clara e sincera com o seu paciente. Não fica dando contorno, falando para ele recalcar, né? Falando assim, forçando uma ideia na cabeça do paciente. Mas já
1: não é mais espontâneo, já fica tudo lascado.
0: Exatamente. Perde a espontaneidade. Né? É... Bom, e aí ele diz assim, sendo assim, acatar as demandas de amor por parte da paciente é tão fatal para a análise quanto a repressão delas. Isso é fundamental. O caminho do analista é outro, é aquele para o qual a vida real não fornece um modelo. Evitamos desviar da transferência amorosa, afugentá-la ou estragá-la nos pacientes. Também nos abstemos ferrenhamente de toda a correspondência desse amor. Mantemos a transferência amorosa, a tratamos como algo irreal, como uma situação que deva ser enfrentada no tratamento e reconduzida às suas origens inconscientes e que deve ajudar a levar à consciência da paciente os elementos mais ocultos de sua vida amorosa e, com isso, dominá-los. Ou seja, onde estava isso que venha o eu? Uhum. Uma premissa fundamental que o Freud vai defender veemente a partir da criação da segunda tópica em 1923 então o que ele quer dizer com isso é, não adianta ficar dando volta ao redor do rabo que nem um cachorro perdido uhum. enfrente isso trate isso, aborde essas questões uh, tente investigar o porquê né, do paciente estar tá sentindo ódio de você ou muito amor, ou muita admiração ou muita idealização e tenta trazer isso, trabalhar isso com o paciente agora no presente, né? Eu gosto muito de um termo da Marion Minervo, que ela diz assim, que toda a sessão analítica vai tratar justamente a criança no adulto. E ela usa esse termo tudo junto, só separado com o um hífen. A criança no adulto, né? Uma análise
1: é justamente esse lidar com a criança no adulto. Poderíamos chamar isso também de trazer para a transferência
0: trazer para a transferência justamente aquelas questões que estão ali não resolvidas e que são reeditadas inconscientemente e que se não forem trabalhadas tanto pelo analista quanto pelo analisando podem comprometer o andamento da análise. A transferência ela é fundamental. Ela pode ser muito boa, uma aliada ou ela pode ser muito má quando mal trabalhada. E aqui a gente não está falando de amor e ódio porque esses dois impulsos eles vão ser dirigidos à figura do analista. Sim. Aqui a gente está falando da condução ética do analista diante do fenômeno transferencial. É disso que se trata uma psicanálise. É disso que se trata uma psicanálise. <risos> Bom, gente, eu acho que é isso. Uh, cuidado com a transferência. Cuidado. Ela é perigosa. <risos> ela é perigosa, mas também ela é fundamental para o tratamento correr. É, sim. né
1: É só saber lidar direitinho com ela.
0: E a gente faz isso, principalmente através do nosso processo de análise pessoal. E de
1: supervisão também, né? tem uma, uma terceira pessoa olhando aquilo o que, que tá acontecendo ali, é importante. Sim, perfeito. Façam supervisão, façam análise, tá Sim. tudo certo.
0: Tá tudo certo. E às vezes não, né? Às vezes vai ser ali é, a pulga é atrás da, da orelha que vai incomodar. Que o analista
1: também faça análise, né?
0: É, que o analista faça muita análise para poder é resolver essas questões que estão ali em aberto e que são reeditadas no presente. Bom, Fih, então acho que é isso de transferência. Se a gente está com alguma questão aí, a gente sabe que a gente tem que recorrer à ajuda. Não dá para tentar abraçar o mundo sozinho. E se você se interessou por esse assunto e outros assuntos freudianos, winnicottianos, kleinianos, Terencianos, fica o convite para participar do meu grupo de estudos. Aliás, nós já estamos com... Três grupos esse semestre, né? E um ainda vai começar agora, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Sim. Tô falando a data porque eu não sei quando vocês vão ouvir Exato. esse episódio. <risos>
1: Pode ser que já tenha acabado daqui a alguns anos. Não é? depois.
0: Sim. E aí, nessa segunda, a gente vai trabalhar... Com o livro Psicopatologia da Vida Cotidiana e sobre os Sonhos, publicado recentemente pela Companhia das Letras. As inscrições ainda estão abertas e vocês conseguem fazer lá pelo meu insta Alexandre Patrício. Então fica o convite, obrigado pela companhia e até o próximo sábado com outro assunto importantíssimo da teoria freudiana,
1: no nosso Café com Freud. Um beijo a todos. Até ao próximo sábado, então. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau mm <music>